0: Aan de ene kant um, keek ik er ontzettend naar uit om uh, het stukje in hoofdstuk 3 te behandelen. Het is een heel kort hoofdstuk, het zijn maar 17 versen, maar um, er zit te veel in om er heel snel doorheen te gaan. Dus ondanks dat ik vorige week, hoofdstuk 2, of niet vorige week, de week daarvoor, hoofdstuk 2 in zijn geheel heb gedaan, um, doen wij hoofdstuk 3 waarschijnlijk in twee, misschien wel drie keer. Ja? Sorry? Ja, we liggen voorop. Dus ik, uh, ik kan even, even rustig aan doen. Maar de reden waarom ik er, uh, naar uitkeek is omdat er zoveel mooie, leerzame dingen in staan. Anderzijds is het best wel een heftige boodschap: van Johannes de Doper, uh, Matthäus hoofdstuk 3. Goed, we gaan dus verder met onze studie in het evangelie van Matthäus. En vanmorgen pakken wij het op in Matthäus, hoofdstuk 3. Nou, zoals ik de eerste aantal keren al had gezegd... ...is het de bedoeling van Matthäus om Jezus te presenteren... ...als de langverwachte en rechtmatige Messias en Koning van Israël. Dat, is, dat heeft hij voor ogen, dat doel heeft hij voor ogen... ...met het schrijven van deze evangelie. En ook het verhaal in hoofdstuk 3 waarin hij ons dus aan deze Johannes de Doper voorstelt... heeft dat doel voor ogen. Nou, ik vind dat het belangrijk is dat wij allemaal... gedurende deze studie... Matthäus' bedoeling altijd voor ogen hebben. Want dat beantwoordt de vraag waarom hij het geschreven heeft. Um, vorige keer, toen wij hoofdstuk 2 hadden, hadden behandeld stelde ik de vraag waarom Matthäus per se de wijzen in hoofdstuk 2 had genoemd. En we leerden dat God zo'n 600 jaar daarvoor de weg had gebaand voor deze wijzen om Jezus Christus te huldigen als de rechtmatige koning van Israël. Nou trouwens, het is... Altijd belangrijk, niet alleen in, in, in onze studie van Matthäus, maar het is altijd belangrijk wanneer je de Bijbel gaat lezen of wanneer je de Bijbel gaat bestuderen, om te vragen waarom het gedeelte dat je leest geschreven is. He? Kleintjes. Je hebt, je hebt kinderen die, die gewoon altijd waarom, ja waarom, altijd waarom vragen. Nou, wij moeten net zoals die kleintjes zijn, waarom... Heeft God dit geschreven? Waarom heeft God de Heilige Geest, de schrijver geïnspireerd om dit vast te leggen? Het is belangrijk, want als je weet waarom God het vastgelegd heeft, dan weet je ook wat er staat. Je weet ook meteen wat God ermee bedoelt en ook wat het voor jou betekent. Want je leest het in de originele context van, van hoe het geschreven is. Nou, vanmorgen zullen wij dus zien dat de zaak die Matthäus aan het bouwen is, zijn... Ja, Kees, zijn is een zaak, dat het steeds meer waterdicht aan het worden is. <lacht> Laten we lezen vanaf vers 1. <lacht> in die dagen trad Johannes de doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei... De stem van een die roept in de woestijn, maak, weg, of maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem, Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Toen hij velen van de fariseeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen, adderen gebroed, of ja, kinderen van slangen, ad, van, van adders, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in, het over, in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, we hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bij ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom, die dan die, elke boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met de water tot bekering, maar hij die na mij komt, is sterker of groter dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorstvloer grondig reinigen... En zijn tarwe in de schuur verzamelen, en hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Tot zover. Van deze Johannes de Doper, zegt Jezus in Matthäus 11:11, 11, dus een aantal hoofdstukken voorop, uh, naar voren, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. He, dus uit alle oud-testamentische sleutelfiguren zegt Jezus dat Johannes de Doper de grootste was. Nou, wanneer wij bij hoofdstuk 11 komen, zullen wij ook gaan kijken naar waarom Jezus dat zei. Maar voor nu moeten wij het zonder uitleg maar van Jezus gewoon aannemen dat, dat hij de grootste is. In Lukas 1 staat heel veel geschreven over Johannes de Doper. En het is ook goed om te lezen, ik stel ook voor dat jullie dit gewoon in je eigen tijd gaan lezen. Hoofdstuk 1 bestaat uit 80 versen, staat de, 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 de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper, de aankondiging van de geboorte van Jezus, al dat soort dingen. Heel veel informatie staat daarin. Maar vanmorgen, omwille van de tijd, kunnen wij slechts naar één klein stukje uh, kijken. Dus ga even met me mee naar Lucas hoofdstuk 1, en dan uh, beginnen we bij vers 5. Lucas 1, vers 5. staat, in de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. Zij waren beiden rechtvaardig voor God, en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was, en zij beiden op hoge leeftijd gekomen waren. Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen om de tempel van de heren binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het, op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de heren die aan de rechterzijde van het reukoffer altaar stond. En toen Zacharias, Zacharias hem zag raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de heren. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken en hij, zal al van de en hij zal al van de moederschoot af met de heilige geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem, voor hem Jezus uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen. En de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Tot zover. God stuurde een engel, of deze engel Gabriel, naar Zacharias, de vader van Johannes de Doper. En hij stuurde hem naar hem toe om de zwangerschap van zijn onvruchtbare en hele oude vrouw aan te kondigen. Hij kondigde ook de geboorte, het leven van Johannes de Doper aan, de bediening van Johannes de Doper, enzovoort, enzovoort. Dezelfde engel Gabriel kwam tot Maria. Maria om haar te vertellen over de zwangerschap van Jezus en, om de, hè, en de geboorte van Jezus. Nou, het, het feit alleen al dat Gabriel door God gestuurd werd om de geboorte van Johannes de Doper aan te kondigen, geeft al aan dat deze Johannes de Doper een bijzonder persoon was. En dat hij een, een sleutelfiguur zou zijn of was in Gods heilsplan. En... Ja, de vraag is, wat vindt Matthäus, denk ik, of althans dat is een vraag die ik me nu stel, is, wat vindt Matthäus zo belangrijk van deze Johannes de Doper, dat hij hier in Matthäus 3 over hem schrijft? En hoe draagt dit bij aan het presenteren van Jezus als Messias en Koning van Israël? En nog belangrijker, denk ik, voor ieder van ons, wat heeft dit met ons 3 juli 2011 te maken? En wat kunnen wij hiervan leren? Nou, laten we gaan kijken. In vers 1 staat er, in die dagen trad Johannes de doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. Tussen het eind van, um, van hoofdstuk 2, wat we een paar weken geleden hebben behandeld, en waarin Jozef, Maria en, en Jezus naar Nazareth verhuisden, en, en hoofdstuk 3, dus tussen die twee hoofdstukken, zit bijna 30 jaar tussen. Dus in, in die dagen waar hij, waarmee hij dus hier in vers 1 begint, betekent dat Jezus al een hele tijd in Nazareth heeft gewoond en dat hij inmiddels al een volwassen man is geworden. Nou, Johannes de Doper trad op, oftewel, hij oefende zijn bediening uit en wat deed hij? Hij predikte in de woestijn. In Lukas 1 vers 16 lazen we net dat de engel Gabriel zegt dat Johannes de Doper velen van de Israëlieten bekeren zal tot de Heer hun God. En hier in vers 1 zien wij dat, dat Johannes de Doper daadwerkelijk doet waartoe hij geroepen was. En waartoe hij voorbestemd was. Hij was aan het prediken, hij was Gods woord aan het prediken. En wat was zijn boodschap? Het was een hele simpele boodschap. Heel eenvoudig. Maar heel erg krachtig. En heel erg aanstotelijk. Kijk in vers 2, hij zegt... Bekeer u, bekeer u, en hij zei dit tegen de Joden, Gods volk, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ik spreek verschillende mensen ook uit verschillende kerken en ja, de kerkwereld houdt mij bezig als, als voorganger zijnde. En ik probeer toch ja, de vinger op de pols te houden van wat er in kerkelijk Nederland gebeurt, wat er in uh, ja, kerkelijke wereld gebeurt. En veel kerken zijn tegenwoordig naastig op zoek naar de meest effectieve manier om mensen te winnen voor Christus. Nou, dat is op zich heel goed, hè, want dat horen wij te doen. Wij moeten naastig op zoek zijn om mensen te kunnen winnen. Alleen slaan de meesten de plank mis, omdat ze afwijken van het model dat ons in de Bijbel gegeven is. Ja, als wij willen weten hoe, hoe wij de grote opdracht horen te vervullen, hoe wij echte discipelen horen te maken, dan moeten wij het Bijbels model navolgen. Wij als mens zijn, dus zijn heel creatief. We, zijn, we leven in 2011, we hebben heel veel... Um, ja, know-how op het gebied van marketing en op het gebied van uh, ja, verkoop en, en hoe je mensen moet uh, trekken en, en hoe, je mensen kan, uh, hoe je mensen over de streep kan halen, enzovoort, enzovoort. Hoe je mensen binnen kan krijgen. Nou, noem maar op. We zijn daar heel creatief en we zijn er ook heel goed in als mens zijnde. Maar nergens zien wij dat soort methodieken terug of vinden wij dit soort, dit soort methodes terug in, in de Bijbel. Wat we wel zien, is wat, wat Johannes de Doper hier doet. Nou, hier zien wij het eerste optreden van Johannes de Doper. En wat doet hij? Wij zien hem hier prediken. En prediken betekent verkondigen, het betekent vertellen, het betekent overtuigen. En het eerste en het voornaamste dat hij de mensen vertelt is, bekeer u. Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Aan het begin van Jezus' bediening, bij zijn eerste optreden, zien wij Jezus prediken. Hij doet precies hetzelfde. In het eerste en voornaamste dat Jezus de mensen in Matthäus 4 vers 17 vertelt is, Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Aan het begin van de apostel Peters bediening, Direct nadat de heilige geest met Pinksteren op de discipelen uitgestort werd, zien wij Petrus prediken. Hij verkondigt, hij vertelt. En het eerste en voornaamste dat Petrus de mensen in handelingen 238 vertelt is, Bekeer u. Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden en u zult de gave van de heilige geest ontvangen. Dus hij zegt niet alleen, Petrus in dit geval, bekeer u en dat hij het daarbij laat. Nee, hij zegt bekeer u, wordt gedoopt en dat je vergeving van zonde zal krijgen. Je zal het ontvangen en u zult de gave van de heilige geest ontvangen. Dus er is een benefit, er is een voordeel gekoppeld aan de bekering. Het is niet voor niets dat God zomaar zegt, voor, ik wil dat jullie je bekeren. Maar er is een hele goede reden voor. Nou, we zullen vandaag niet um, verder komen dan, denk ik, vers 6. Maar, dus het wordt een, zeg maar, het wordt een driedelige preekserie. Uh, zoals Wichter Tambur dat ook zo mooi noemt, een drieluik. Maar in de komende studie, vooral, ik denk de tweede, zullen we zien waarom Johannes de Doper zegt dat men zich moet bekeren. Dus als je echt wil weten waarom, dan nou moet je de volgende week ook weer terugkomen. Um, wij zien dus Johannes de Doper, de voorloper van Jezus. Wij zien Jezus zelf. En vervolgens na Pinksteren de geest vervulde Petrus, het woord van God verkondigen en de noodzakelijke bekering prediken. Nou, ik geloof dat als wij, wij, wij wedergeboren christenen, wij als kerk de grote opdracht van Jezus willen um, uitvoeren, dan kan dat alleen maar door Gods woord en door bekering te prediken. Nou, Ik wil dat wel ja, niet nuanceren, want dit is echt de boodschap. Maar de manier van is heel erg belangrijk en daar kom ik later op terug. En we moeten mensen niet om de oren slaan met, met de Bijbel en zeggen dat, ze, dat zij zich moeten bekeren. Dus takt... En, en, en de manier hoe en leiding van de geest en al dat soort dingen zijn heel erg belangrijk hierin. Maar dat we het doen, dat staat vast. Er is geen andere manier om echte discipelen te maken. Er zijn andere manieren om je kerkzaal te vullen. Maar er is geen andere manier om echte discipelen te maken. Dus of je mensen nu, hè, zoals ik nu doe, vanuit de kansel... ...toespreekt of als je met iemand een een-op-een een gesprek hebt, dan, dan, dan moet je het vroeg of laat over bekeringen gaan hebben met mensen. Maar goed, wat is deze bekering? Waar heeft Johannes de Doper het eigenlijk over? Want hij zei, bekeer u. Nou, het Centrum voor Bijbelonderzoek heeft deze definitie. Bekering betekent anders verstaan of inzien. He, dus iets anders gaan verstaan of inzien, anders bedenken, van gedachten veranderen en vandaar berouw hebben van een verkeerde daad. In het Nieuw Testament van een zonde, he, of dat nu tegen een naaste is of zoals doorgaans tegenover God, in veel teksten staat het voor berouw hebben zonder meer. Hoewel de nadruk bij dit woord ligt op het verlaten van zonde, omvat het tegelijkertijd de verandering van denken en gezindheid naar een leven in overeenstemming met het geloof in het evangelie. Vandaar de vertaling zich bekeren. Nou, de bekering waar Johannes de Doper het over heeft, waar Jezus het over heeft, waar Petrus het over heeft, waar de apostel Paulus het over heeft, betekent dat je berouw hebt. En berouw betekent dat je spijt hebt. En dat je spijt hebt van het feit dat je God niet met je leven hebt vereerd of verheerlijkt. Dat je voor jezelf hebt geleefd. En dat je brouw hebt van het feit dat je God niet hebt erkend als de enige echte God, de schepper van hemel en aarde. Degene die jouw levensadem heeft gegeven. Het betekent dat je brouw hebt van het feit dat je tegen God gezondigd hebt. Dat je berouw hebt omdat je God hebt veracht. Of dat je misschien God hebt vervloekt. Dat, dat je niets van God wilde weten. Dat je je hele leven lang je rug tot God had gekeerd. Bekering betekent dat je berouw hebt van de hardheid van je hart. Dat je berouw hebt van je eigenzinnigheid. En dat je berouw hebt van alle narigheid die je anderen misschien hebt aangedaan. Nou, bekering is echter niet alleen berouw tonen. Van oh, ik heb er zo'n spijt van. Het is heel belangrijk, want als je geen spijt hebt, ja, dan zie je zelf niet eens in hoe, wat, wat je hebt gedaan. Of, of wat God van je vraagt. Maar het is niet alleen berouw tonen. Het, het, het houdt ook in dat, dat men daadwerkelijk verandert, He, dat je verandert. Bekering betekent dat je van richting verandert. Dat je, dat je je als het ware 180 graden omdraait. Dat je van gedachten en dat je ook van wil verandert. Waar je voorheen misschien van God wegliep, draai je je nu om en je wendt je tot God en je omhelst alles dat God is en alles wat Hij voor jou heeft. Bekering betekent altijd dat je verandert van het kwade tot het goede en nooit andersom. Het betekent altijd dat je, uh, dat je verandert van de zonde tot de gerechtigheid. Nooit andersom. Ik weet niet of jullie dit nog herinneren, maar drie weken geleden op de Pinksterzondag had ik het over de wedergeboorte van de mens. En um, ik had de wedergeboorte vergeleken met um, de Engelstalige term conversion. Hè, conversie. En conversion betekent onder andere in IT-termen, Um, het omzetten naar een ander systeem. En dit gebeurt met de mens op het moment dat hij zich bekeert van zijn zonden. En dan met heel zijn hart gelooft dat Jezus de zoon van God is. Dat Jezus in zijn plaats aan het kruis gestorven is. Dat Jezus voor zijn zonden uh, gestorven is aan het kruis. Maar dat hij ook uit de dood is opgestaan. En op het moment van deze conversion. Een conversion wordt in het Nederlands bekering genoemd, wordt de mens als het ware omgezet naar een ander systeem. En dat is niet mijn werk, dat is het werk van de heilige geest. Het is waar een mens voor zijn bekering alleen nog maar bestuurd werd en toegang kreeg tot het natuurlijke, het vleeslijke, het menselijke, wordt hij na zijn bekering, Bestuurd door de heilige geest en dan krijgt hij meteen ook toegang tot het bovennatuurlijke nou bekering hangt van twee partijen af het begint bij God het begint bij God maar het hangt ook af van ons God is trouw hè, om zijn taak in het proces te vervullen en hij doet dat door mensen naar zich toe te trekken. Hij doet dat door zijn mensen de straat op te laten gaan om andere mensen te vertellen over Jezus Christus. Hij doet dat door mensen door zijn geest en door zijn woord te overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Maar het is de verantwoordelijkheid van de mens om daar gehoor aan te geven. Het is mijn verantwoordelijkheid om gehoor te geven aan datgene dat God aan het doen is in mijn leven. Als iemand jullie op je, op je telefoon belt en dan gaat hij over, dan kan je meestal zien wie het is. Het gaat meestal vier, vijf keer over voordat hij overspringt naar voicemail. Nou, als hij overgaat, is het toch jouw verantwoordelijkheid om, om hem op te nemen. Nou, het is precies hetzelfde met, met dit. God gaat, aan, gaat, God gaat aan het werk met jou, met ons. Hij roept, hij trekt, hij laat je dingen zien... En wanneer die dat doet, is het aan ons om daar gehoor aan te geven. Bekering is overigens niet um, een, een, een eenmalig iets in, in het leven van de mens. Bekering om tot geloof te komen, om, om van de dood tot het leven te komen, ja absoluut, dat is een moment, dat, dat gebeurt in een oogwenk. De conversion. Maar eenmaal bekeerd en wedergeboren, hoort de christen zich continu te bekeren van zonde in zijn of haar leven. Bekering is dus een, een, een voortdurend proces in, elk, in, elk, in het leven van elke christen. Ik, ik moet me dagelijks bekeren van bepaalde dingen. En dat betekent niet dat ik... Vandaag dan bekeer en, en morgen weer van hetzelfde, en morgen, morgen weer en overmorgen weer. En dat ik me blijf bekeren van dezelfde dingen. Nee, want bekering betekent dat je ook verandert. En sommige dingen in mijn leven zijn veel meer hardnekkig dan andere dingen, dat, dat geef ik toe. Maar uiteindelijk, als, als God mij de kracht geeft om echt, bekering, om, om echt te, te bekeren van iets, dan heb ik het in mijn hart besloten van nee, dit doe ik niet meer. En als ik eenmaal vastberaden ben in mijn besluit, dan geeft God me ook de kracht om mij door te laten gaan zonder dat ik dat blijf doen. En het is lastig. Ik, heb nog, ik zit nog steeds met dingen waarvan ik uh, niet bekeerd ben. En er staat ook in de Romeinenbrief dat God ons bekering schenkt. Hij, er staat... ...laat God ons bekering schenken. Dus het is niet iets dat, dat puur en alleen van ons afhangt... ...want God moet het ons ook geven. En hij wil het geven. En hij is getrouw. Maar het heeft grotendeels wel te maken met onze wil, onze kracht, onze wils, wilskracht. Als God je door zijn woord de Bijbel aanspreekt... ...op je doen en laten of als hij je aanspreekt over een specifieke zonde in je leven dan is het jouw verantwoordelijkheid om je daarvan te bekeren en om deze zonde achter je te laten. Weet je, misschien is het een, een, een grove zonde, misschien is het een karaktereigenschap, misschien is het een, een gewoonte. Het zijn dingen die, die God in de weg staat. En ik denk dat wij al te vaak excuses maken voor deze dingen. En soms ben ik in gesprek met mensen en dan, dan hebben we het over een specifiek iets. En dan zeggen ze, ja maar, ja, joh, zo zit ik nou eenmaal in elkaar. Of zo heeft God mij nou eenmaal gemaakt. Of ik probeer al jarenlang van dit, van dit ding af te komen, maar het, het lukt me gewoon niet. Dus ja, het, misschien moet het gewoon zo zijn. Laat dan maar. Maar weet je, dat is een leugen. Dat is echt een leugen, want God wil niet dat wij dingen blijven vasthouden of koesteren of dat wij um, ja, dingen gewoon maar voor lief nemen. Nee, God wil dat wij daarvan afkomen. God wil ons veranderen naar het evenbeeld van zijn Zoon. En hij wil dat wij ons van deze dingen bekeren. Begrijp je dus dat de boodschap van Johannes de Doper, hè, de grootste man van het Oude Testament, geen populaire boodschap was? Hij, hij riep de mensen op om verandering in hun leven te brengen. Hij liet de mensen inzien dat zij verkeerd bezig waren. En dat zij niet in staat waren om uh, het arriverend koninkrijk der hemelen in te kunnen gaan. Dit is misschien... Uh, volgens mij had ik het in een e-mail al gezet, maar ik vraag me soms af hoeveel kerken vandaag de dag Johannes de Doper als gastspreker zou willen hebben. Of sterker nog, mocht hij ergens komen, wordt hij dan nog uitgenodigd om voor een tweede keer terug te komen. Ja, want het is best wel een, een, een heftige boodschap. Wat zeg je? Nee. Vers 3, want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei... ...de stem van een die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere gereed. Maak zijn paden recht. Matthäus bevestigt hier de missie van Johannes de Doper. En zoals dit al 700 jaar daarvoor door de profeet Jesaja vastgesteld werd. Johannes de Doper was de voorloper, de heroud van Jezus... En het was zijn taak om de weg voor Jezus voor te bereiden. Ik weet niet of je dit weet, maar in die tijd was het zo dat wanneer een koning een bezoek bracht aan een bepaalde plaats of een stad of een dorp, kwam hij nooit onaangekondigd aan. Hij, kwam, hij ging nooit op de Bonnefoy, hij kwam nooit zomaar uh, aanwandelen of rijden. Nee, er ging altijd een, een, een heruit of een voorloper voor hem uit om zijn komst aan te kondigen. Waarom? Om de mensen voor te bereiden op zijn komst. Dat doen wij hier ook. Als, 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 als de koningin op, naar een plaats toe gaat, op Koninginnedag, dan staat, die, staat het hele dorp of, 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 of stad op zijn kop. Weken van tevoren, dan is iedereen aan het schilderen, de, 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 de straten worden schoongeveegd, de tuintjes worden mooi gemaakt, al het onkruid wordt verwijderd, noem maar op. Alle stoeptegels worden rechtgezet. Ja, de mensen worden voorbereid op de komst, de komst van de koningin. En zo ook met Johannes de Doper, hij bereidde de mensen voor op de komst van de koning. Nou, naast het aankondigen... ...van de komende koningen, was het ook de taak van de voorloper... ...om letterlijk de weg waarop de koning zou reizen voor te bereiden. De straat. Nou, nu doet Rijkswaterstaat dat voor de koning in. Maar destijds was het de taak van de voorloper. En een van de dingen die hij deed om de weg goed voor te bereiden... ...was om alle obstakels in de weg te verwijderen. Stenen, gaten, noem maar op. Het moest goed zijn. En maar in het geval van Johannes de Doper. verwijderde hij niet letterlijk de obstakels op de wegen. maar hij trachtte de obstakels in de harten van de mensen. te verwijderen. uit de weg te ruimen. De dingen die. de obstakels die, die tussen hun en. Koning Jezus instonden. Hè, vandaar ook de oproep tot bekering. Vers 4, deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was springhanen en wilde honing. Binnen de Calvary Chapel beweging zijn er heel veel hippies tot geloof gekomen. En dezezelfde hippies uit de jaren 60 en 70 zijn tegenwoordig uh, ook voorgangers van, uh, van verschillende Calvary Chapels. Nou, binnen de Calvary Chapel-beweging ze maken ze dan een grapje over. Ja, Johannes de Doper was de eerste hippie, hey, want hij had organisch eten en uh, noem maar op. Hij droeg leer en kamelenharenkleding. Anyway, hij moest een heel bijzonder figuur zijn geweest. Niet alleen om te zien, maar gewoon om als persoon. Uh, hij, hij beweerde een boodschapper van de almachtige God te zijn. Maar tegelijkertijd leefde hij niet, hij sprak niet, hij kleedde zich niet als alle andere religieuze leiders van zijn tijd. De kerkleiders van zijn tijd waren beschaafd. En zij droegen de fijnste kleren, gemaakt uit de fijnste stoffen. Ze aten goed, heel goed. Ze waren geraffineerd, ze waren wereldlijk. En ik denk dat het woord decadent hun levensstijl het beste omschrijft. Maar Johannes de Doper ging niet mee met die trends, hij ging niet met de mode van zijn tijd mee. Waarschijnlijk verhuisde Johannes de Doper in zijn tienerjaren naar de woestijn, hè, om daar te wonen, om daar te leven. En omdat God hem daar dan in de woestijn had afgezonderd, had Johannes de Doper geen van de luxe's die alle andere kerkleiders hadden. Nee, de grootste man van het Oude Testament droeg kleding dat gewoon praktisch en duurzaam was. De grootste man van het Oude Testament volgde ook een zeer eenvoudig dieet, maar wel voedzaam. Vers 5 Toen liep Jeruzalem heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. Weet je, het, het Joods volk voelde zich aangetrokken tot Johannes de Doper. En ze trokken massaal naar deze man uit. Tussen het laatste boek van het Oude Testament. Weet jullie wat het is? Jij niet. Malachi. Ja. In het Engels staat er um, Malachi. En als je dat dan op zijn Italiaans uitspreekt is het Malachi. Maar goed, Malachi, laatste boek van het Oude Testament. Tussen het laatste boek van het Oude Testament en het verschijnen van Johannes de Doper zit ongeveer 400 jaar. 400 jaar zit daartussen. Johannes de Doper was dus de eerste profeet na een periode van 400 jaar waarin God niets tegen Israël had gezegd. Het waren 400 stille jaren. God had niet tot de mensen gesproken, hè, door middel van een profeet. Dus je kan je voorstellen dat de komst van deze Johannes de Doper, hè, een profeet, een spreekbuis voor God, dat het, dat het een, ja, een big deal was. Het was een hele grote gebeurtenis. En mensen trokken dus massaal naar hem uit. Uit heel Judea, heel het land rondom Jordaan. Kijk wat er gebeurde, vers 6. En zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Ik stel veel vragen en ook veel waarom vragen. En de vraag die ik hier nou heb is, waarom had Johannes de Doper deze Joden überhaupt gedoopt? Dat vind ik zo, zo vreemd. Waarom had Johannes de Doper deze mensen gedoopt? Nergens staat er in de wet van Mozes, of in de rest van het Oud Testament trouwens, dat de Joden zich moesten laten dopen. Dus waarom nu wel? De enige Joodse doop die zij tot op dit moment kenden was om, om heidenen, hè, dus niet Joden, te dopen wanneer zij tot bekering kwamen. Wanneer zij tot het, Joods, het echte, ware Joods geloof bekeerden. Want dat kon. Niet-Joodse mensen konden Joods worden. En een van de dingen die zij moesten ondergaan was, letterlijk ondergaan, was de, de, de doop, de waterdoop. Dat verzegelde hun bekering tot het Jodendom. Dus voor een Jood was deze waterdoop eigenlijk overbodig, want ze waren al Joods. Maar doordat Johannes de Doper een eenmalig en zeer unieke bediening had, hè, om Gods volk voor te bereiden op de komst van, van hun koning, liet God de Joden inzien op dit moment, dat zij zich niet zomaar konden berusten op het feit dat zij kinderen van Abraham waren, dat zij Joden waren, hun afkomst, maar dat ook zij, zij net zoals de heidenen, zich moesten bekeren van hun zonden om het koninkrijk der hemelen in te kunnen gaan. En dat geldt vandaag de dag nog steeds. Elke jood moet zich bekeren en in Jezus Christus gaan geloven. En hier zien we dus dat Johannes de Doper deze joden massaal doopte en dat zij ook massaal hun zonde beleden. In Lukas 3, vers 3 staat over ditzelfde gebeur, dezezelfde gebeurtenis dat Johannes de Doper predikte een doop van bekering tot vergeving van zonde. Hij predikte een doop van bekering tot vergeving van zonde. Zijn taak, zoals ik eerder had gezegd, was om onder andere de obstakels uit de harten van mensen te verwijderen. En de obstakels die tussen de mens en God instonden. Dat was zijn taak. Deze obstakels noemt de Bijbel zonden. Of zonden. En deze zonden, dat staat tussen God en de mens in. De enige manier om van deze zonde af te komen... Is door bekering. Waardoor God de mens zijn vergeving schenkt. Dat is de belofte die wij hebben. En door Gods vergeving van zonde. is de weg vrijgemaakt. om toegang te krijgen tot het koninkrijk der hemelen. Dus nogmaals, zijn boodschap is heel erg eenvoudig: bekeer je, beleid je zonde. Je krijgt toegang. Tot het koninkrijk der hemelen. Zo simpel is dat. Er is geen andere mogelijkheid. Er is geen andere mogelijkheid. En vandaar dat Johannes de Doper. En Jezus Christus. En Petrus. En alle andere nieuwtestamentische schrijvers. En wij, de kerk van Jezus Christus. Bekering tot vergeving van zonde moeten verkondigen. Dat is hetgene wat ons toegang geeft, wat de mens toegang geeft tot het Koninkrijk der Hemelen. Laat te bidden. Vader, ik dank u dat u ons instrueert, dat u ons leert. Dat wij deze voorbeelden, heer, uit uw woord hebben mogen ontvangen. Heer, om ervan te leren. En heer, niet alleen voor onszelf, maar ook opdat wij anderen kunnen leren. En vader, waar wij in de afgelopen tijd misschien ons hele leven, heren, tekortgeschoten hebben in het verkondigen van uw woord, in het um, laten van het vertellen of het prediken of het verkondigen van bekering tot vergeving van zonde. Heere vergeef het ons. En Heer, help ons om met de kennis die wij vanmorgen hebben ontvangen... Help ons heren om daarmee aan de slag te gaan. Heren misschien. Is er iemand onder ons die. Zelf die stap nooit hebt gezet. Die zelf. Niet tot bekering is gekomen. Die zelf nog. Zijn eigen gang gaat. Vandaag. Vandaag krijg je de gelegenheid om tot God te komen. Wil je vergeven worden van alle zonden? Wil je de schuld die zo zwaar op je weegt Wegzien gaan? Wil je dat het verdwijnt voor eeuwig? Dan hoef je vanmorgen alleen maar te bekeren. En dat is dat je van gedachten verandert over wie God is, over wie jij bent... Dat je, je omdraait, 180 graden. Dat je, je bekeert van dingen, van zonden in je leven. Waarvan je weet dat God er niet blij mee is. Waarvan je weet dat het in de weg staat tussen jou en God. Spreek het uit tot God. Hij is getrouw. Hij schenkt je bekering. Hij schenkt je vergeving. En hij wil niets anders dan jou omhelzen en dicht bij zich hebben. En zijn liefde en zijn genade over je uitstorten. En je vervullen met zijn geest. Dus als je dat wil vanmorgen, dan nodig ik je uit om dat vanmorgen ook echt te doen. En heren, wanneer wij zo meteen ook het avondmaal tot ons nemen, heren, help ons om Jezus te zien. De Koning, der Koningen, de Heer de Heren. Help ons, heren, in te zien wat uw Vader en wat u, Jezus, gedaan hebt voor ons. Help alles weer op, op scherp gezet te worden, heren. Verander ons perspectief, verander onze kijk op ons eigen leven, onze situaties, onze moeilijkheden. Want Heer, u bent bij macht om verandering te brengen in al deze dingen. Dank u wel Heer voor het geweldige nieuws van Gerry dat u haar hebt behoed en bespaard van, van borstkanker. En Heer, dat u de afgelopen zes maanden hebt gebruikt om haar ook de belangrijke lessen te leren, heren, om te vertrouwen op u, want u bent te vertrouwen. Leer ons dat allemaal en zegen ons, Heer. Vraag het in Jezus' naam. Amen. We gaan zo meteen het nuttigen, Maar voordat je dat doet, of voordat wij dat gaan doen, wil ik je vragen om je er geestelijk op voor te bereiden. Jezus is zo'n 2000 jaar geleden naar de aarde toegekomen om in onze plaats te sterven aan het kruis. Hij heeft aan het kruis mijn schuld, mijn zonde en mijn doodstraf gedragen. En door het vieren van het Avondmaal herdenken wij dit geweldig werk van Jezus Christus. Maar <coughs> Jezus komt terug. Jezus komt terug. En nu zijn wij de voorlopers. Nu zijn wij de heralds, de herauten van Jezus Christus... om zijn wederkomst aan te kondigen. Want hij komt terug. En hij kan elk moment komen om zijn gemeente... om alle wedergeboren christenen op te nemen in het Koninkrijk der Hemelen. En daarna komt Jezus terug naar de aarde toe om de goddelozen te veroordelen. Daar komen we volgende week nog op terug. Dus mijn vraag aan ieder is... ben je er klaar voor? Ben jij er klaar voor? Weet je 100 zeker... dat wanneer Jezus de christenen opneemt... dat je erbij zal zijn? Of zijn er nog obstakels in je hart... en in je leven die tussen jou en God instaan? Als je vanmorgen die zekerheid niet hebt dan dring ik je erop aan om je zonde aan God te beleiden... en om je te bekeren. Dat is tussen jou en God persoonlijk. Het gaat niemand anders iets aan. Dus terwijl het aanbiddingsteam zachtjes voor ons speelt... neem gerust de tijd om vanuit je eigen stoel... en met God te praten, je zonde te beleiden... om je te bekeren tot vergeving van zonde en wanneer je er klaar voor bent als je met heel je hart in Jezus Christus gelooft kom dan naar voren toe en neem deel aan het heilige avondmaal en als je wil dat er iemand voor je bidt als je van joh ik, ik heb zo graag dat, dat er voor me gebeden wordt voel je je helemaal vrij om naar voren te komen ik sta hier aan de zijkant ik, ik wil heel graag met je bidden